1: O Papo de Política está começando agora e aqui comigo, Júlia Duelib. Oi, gente. E de Brasília, Eliane Cantanhede. Olá. Bom, o nosso papo, claro, é sobre os números do Datafolha. A gente levantou o drone, né, Júlia? Fez o sobrevoo geral da pesquisa, mergulhou nos dados pequenininhos para ajudar a entender os dados grandes dessa leva de sondagem do Datafolha. Primeiro, repassar os números da pesquisa, os números globais. Lula, 48%, Bolsonaro, 27%, Ciro Gomes, 7% e um segundo pelotão muito distante do primeiro pelotão. Então, vamos começar a olhar sobre os dados gerais, Lili e, e Júlia. Embora a pesquisa Datafolha de março não seja comparável com essa, alguns movimentos, quando eles são muito fortes, quando há um aumento muito grande, podem indicar Alguma coisa para a gente. Eu estava olhando aqui na intenção de voto em relação às duas pesquisas anteriores, teve uma subida de Lula, ou melhor, uma retomada de Lula à primeira pesquisa, que foi de 47%. Então, na primeira ele tinha 47%, depois passou para 43% e agora vai para o patamar de 48%. Insisto, não são pesquisas comparáveis porque os cenários eram outros. Na pesquisa de março tinha, tinha Sérgio Moro no páreo e... Nessa pesquisa já não tem mais Sérgio Moro e já não tem João Dória. Mas, de qualquer maneira, o movimento é esse. Né? Lula tinha um espólio, deu uma recuada e voltou a ter um patamar bem parecido com o que ele tinha no início das pesquisas deste ano. Outro movimento importante, o Lula avança no eleitorado feminino. Não avança bruscamente, mas há uma movimentação interessante aí do ponto de vista do ponto de vista da pesquisa ele também volta Júlia para o patamar original do início do ano tinha 49 passou para 46 e agora volta a ter 49 no eleitorado feminino segundo a o Datafolha publicou no seu na su, no
2: seu portal agora há pouco como a gente não pode comparar esses cenários né a Natuza estava falando dá para ter uma noção de para onde está indo o que a gente pode comparar é a espontânea. A pesquisa espontânea é aquela em que o entrevistador joga a pergunta, em quem que você vai votar? E aí o candidato responde quem ele vai votar. Aí na espontânea, a gente, teve uma mexida significativa que eu vou falar para vocês. Lula tinha na espontânea, de março, 30% da intenção de voto. Agora ele tem 38%. Bolsonaro tinha 23 mantém com 22. Portanto, o crescimento é significativo de Lula nessa espontânea no eleitorado que está dizendo que está convicto. Quer dizer, 4 em cada 10 estão é dizendo que vai votar em Lula. É muita coisa e tem um crescimento da espontânea tanto entre os homens quanto entre as mulheres. Então, isso é o mais importante. A espontânea mostra aquele eleitor que está com o voto na ponta da língua. Então, isso, essa mudança, esse crescimento aí sim, de Lula na espontânea, é uma vantagem para ele. Se a gente somar. E lembrando, que...
1: Júlia, que a espontânea, o, entrevistado, o entrevistador não dá o nome, não dá a lista é, é de isso, candidatos. fala, quem você vai votar? E está na, na cabeça tá dele? Está na cabeça
2: dele. Então, vamos somar, Natusa, os 38 que ele tem de espontânea com os 22 de Bolsonaro. Dá 60, né? Nunca se teve também, gente, nas pesquisas recentes uma intenção de voto espontânea tão consolidada. Então, seis em cada dez brasileiros já falam, vou votar em Lula ou vou votar em Bolsonaro. Está aí a dificuldade para a terceira via, porque é uma consolidação muito grande do eleitorado. Olha o número de 2002 que eu peguei para vocês, para a gente comparar. Quer dizer, em 2002, Lula tinha, era Lula contra a Serra, contra Garotinho e contra Ciro. Lula tinha 25% da espontânea mais ou menos nessa época, agora 38%. O que já era considerado
1: um número muito alto na alto, ocasião. Muito alto,
2: muito alto na ocasião. Se a gente olhar para 18%, por exemplo, a espontânea de Lula em 18% era 13%. Mas aí tudo bem, porque 18% tinha uma discussão toda jurídica, o que ia acontecer, se ele ia poder é, concorrer ou não. Então, o que, que mostra isso agora? Um, um crescimento da intenção de voto dele ali de bate-pronto, entre o eleitor já passando a bola para a Eliane... E um eleitorado muito decidido em votar ou em Lula ou em Bolsonaro. Seis em cada dez já falam na hora, ou
0: Lula ou Bolsonaro. Eu vou pegar exatamente esse gancho, Júlia. Vai todo mundo achar que a gente tinha combinado <risos> e não foi combinado, não gente. Não foi. <risos> É que eu queria chamar a atenção para dois dados que dizem muito dessa pesquisa. Essa pesquisa é particularmente importante porque mostra que com as movimentações que a gente teve na campanha, isso tudo, todas elas estão favorecendo o ex-presidente Lula e estão deixando o presidente Jair Bolsonaro com uma margem muito pequena para competir contra o Lula. Por quê? Dois dados que eu queria chamar a atenção, que ainda não foram falados. 29% das pessoas ainda estão sem candidatos, dizem que não tem candidato. 29% a essa altura é o menor índice das pesquisas, ou seja, as pessoas estão se definindo rapidamente. E com essa definição, quem é que está lucrando com essa definição? O Lula, não o Bolsonaro. Além disso, a gente sempre fala que o candidato o tal do incumbente, né, o candidato à reeleição, tem as vantagens eh, pragmáticas práticas, caneta, cargo e o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família. Isso também não está rendendo votos para o presidente Bolsonaro, porque entre os que recebem esse, o Auxílio Brasil do presidente Bolsonaro, dá 59 a 20, 59 pro Lula só 20 para o presidente Jair Bolsonaro. Então, quando a gente decanta né, uh, que o Lula continua, ele já era muito sólido e continua avançando entre as mulheres, 49 a 23, entre 16 e 24 anos, 58 a 21, ensino fundamental, 57 a 21, e a renda até dois mínimos, que é 56 a 20, qual é a margem do presidente Jair Bolsonaro para competir? O Bolsonaro, ele continua sólido acima de 10 salários mínimos, mas mesmo naquela classe média, até 10 salários mínimos, está ali, pau a pau. Ele não está conseguindo margem, cenários para se infiltrar
1: e para crescer. Lili, e segundo o Datafolha, o Lula venceria a eleição deste ano no primeiro turno se o pleito fosse hoje. Lembrando que pesquisa é o retrato do momento, não é nem deste momento atual, é do momento em que o pesquisador fecha o questionário dele e vai de volta para o Instituto de Pesquisa. Então, é um cenário que analisa o para trás. Mas segundo esse cenário dos últimos dois dias, seria de vitória de Lula no primeiro turno. Isso deve, Júlia, alimentar de novo aquela discussão dentro do próprio PT de reaproveitar essa possibilidade. E eles próprios vinham dizendo ao longo das últimas semanas que se o PT não tinha vencido as eleições em primeiro turno quando disputou e tinha máquina, portanto estava no governo, esse não é um cenário fácil porque a eleição hoje é completamente diferente e Bolsonaro é forte. Por falar em força, antes da gente entrar um pouco nesse cenário de, de, de primeiro turno, até porque a Júlia já tinha falado da espontânea, apontando isso também, queria falar da rejeição. A rejeição de Bolsonaro, no tempo, do início do ano para cá, caiu. Ela sai de 60%, passa para 55% e agora está estagnada, está em 54%. Então, não teve grandes mexidas ou grandes movimentações em relação à última sondagem. Insisto, não dá para comparar Exatamente, mas dá para a gente prestar atenção no cheiro da coisa. E no caso de Lula, ele tinha uma rejeição de 34 no início do ano, passa para 37 em março e agora ele volta para o patamar original ali de 33, muito próximo de 34. Então, a rejeição do Lula no tempo, segundo o Datafolha, ela cai e a de Bolsonaro também, só que o Bolsonaro, Júlia, tem um, pauta, um patamar muito alto é. de rejeição. E isso é um problema É quase
2: ele. um patamar proibitivo, né, que é. os, os analistas dizem. Tem dois, duas, duas questões em jogo, né, dois sentimentos em jogo na eleição. O antipetismo e a rejeição do governo barra rejeição a Bolsonaro. O que a gente está vendo com esses números é que a rejeição ao governo e a rejeição a Bolsonaro estão falando mais forte. Sim. Isso leva uma migração de voto para Lula, como a gente vê na espontânea, já que a gente não compara na estimulada. Então, Lula consegue é, atrair parte desse voto, enquanto Bolsonaro fica restrito aqueles 23%, 22% que é o, é, que é o, é, duro o dele. exatamente o eleitor raiz dele, digamos assim. Que que é o bo... que, que funciona como uma bola de ferro ali na, na... com Bolsonaro, Bolsonaro, né? segurando o Bolsonaro, impedindo que ele avance? A rejeição que está ligada à questão econômica, que está ligada à inflação, que está ligada à queda na renda, tudo isso cria um caldo negativo aliado ao discurso dele mais radical, que ele retomou, ele deu uma... É, maneirada nesse discurso por orientação do Centrão
1: e aí voltou a radicalizar, né? Bom, e tem um assunto que casa com esse. Na segunda-feira, Lula reuniu pela primeira vez os dirigentes partidários desse grupo de sete legendas que está na campanha de Lula para a presidência da República. Nessa reunião, houve ali um debate sobre no que Lula deveria focar, Júlia. E aí, o Carlos Siqueira, Márcio França e Paulinho da Força levantaram a seguinte, a seguinte tese. A campanha tem que investir no tema democracia e ampliar o máximo possível os apoios de Lula, mostrar que o Lula está atraindo forças de centro com um projeto que combine com parte dessas demandas. Aí, houve ali uma contraposição de dois outros dirigentes, Gleisi Hoffmann e Guilherme Boulos, que disseram o seguinte, hm, a gente tem que ampliar, né? segundo eles estavam me, me definindo ali, Não, a campanha tem que ampliar e tal, porém, o Lula precisa falar de economia e ao falar de economia, ele vai expor... Aquilo que ele já disse antes, vai voltar a expor que é, se você vai falar de combustível para fustigar o eleitorado de Bolsonaro, logo você vai ter que falar da política de preços da Petrobras. É espinhoso? É. Espanta o eleitor de centro ou apoia os políticos de centro, centro e direita? Sim, mas tudo tem um preço. E qual é o preço? Você quer falar para a maioria ou você quer falar para a minoria? Então, essa foi a tese defendida pelo grupo Glaze e Guilherme Boulos. Quando chegou ao final desse debate, Lula fez um, um amarradão, né? Ele não disse nem que... O primeiro grupo que defendia a democracia e a ampliação dos apoios políticos de Lula, mais à direita, por exemplo, mais à direita do que está ele hoje, e o grupo que defendia falho de economia, mesmo que ela revele um projeto mais à esquerda, um projeto econômico mais à esquerda. E que o Lula contemporizou, como é de fato é, típico dele, mas que deu ali uma pista de que ele quer falar, sim, para esse eleitorado majoritário que está passando dificuldade, mesmo que isso signifique ele enfrentar algumas batalhas junto a grupos, grupos empresariais, por exemplo.
2: Mas falar sobre inflação e falar sobre combustível, você chega no eleitorado de centro, porque o eleitorado de centro também está passando por esse problema, é também está sentindo a inflação, também está sentindo o preço do combustível. Então, quando você fala, ah, Lula vai falar de economia, mas aí ele vai falar só para a esquerda, não, tem problemas reais que estão pegando o centro. Olhando os números aqui, a gente fica, a gente estava até colocando as hipóteses, o que, que pode ter levado o crescimento dele? Quando eu falo crescimento, eu volto gente para a questão da espontânea, porque aí sim a gente pode falar de crescimento. A diferença dele para Bolsonaro em março, na espontânea era de 7 pontos. Passa agora para 16 pontos, mais do que dobra a diferença. Da onde veio essa intenção de voto? Essa intenção de voto veio da esquerda? Evidentemente que não. Não, porque Ciro Evidentemente não mexe. Evidentemente que não. Ciro sim, porque... não mexe, por exemplo. Exato, Ciro não mexe, que é um potencial voto, inclusive, toda essa articulação de trazer o PDT. Esse voto pode ter vindo, por exemplo, uma hipótese de Moro. Pode,
1: uma parte que sim. Que é um
2: candidato que pegava um voto de centro, pega um voto que é um voto que tem alguma interlocução com o bolsonarismo, mas que pode ter dentro desse voto o eleitor que está receoso com o um discurso, mais radical do presidente, que é criticado, inclusive, por pelo
1: próprio Moro. O que pareceria uma coisa estranha, né? Desculpa te interromper. Né? O eleitor do Moro indo para parte uma desse hipótese, eleitorado... Né? É, uma hipótese, uma hipótese, é uma hipótese, é uma hipótese. Porque o, não está claro para mim também o da movimento, onde, porque, de onde saíram exato, esses
2: votos. Exato, exato. O que a gente pode saber, o que a gente pode cravar é o seguinte. O Lula tem que ir atrás do voto anti-governo que é um voto que não quer estar com o Bolsonaro. Para pegar esse voto antigoverno, ele tem que falar com o centro. O antigoverno à esquerda já está com ele. Então, assim, continuar falando para as bases, continuar falando as propostas, as questões mais de costume, não o agrega Voto não traz, voto a mais para ele. Esse crescimento pode ter a ver com uma rejeição ao governo que faz com que o voto migre, quase por osmose, para Lula. O, o pessoal olha e fala: Bom, Bolsonaro tá ali, tá resistente. Governo ruim, economia tá ruim. tô sentindo a inflação no meu bolso preço do combustível, eu vou votar no outro, não está especificamente pensando nas questões liberais, de estatização, não. privatização, não está nessa Concordo. discussão, está na vida real, e aí na vida real, pela vida real, tem um que, tá, que não está conseguindo arrumar minha vida e está falando que não vai respeitar o resultado da eleição ou sugere isso, eu vou votar no outro, então o movimento parece muito mais... É, é, muito mais ter relação com essa questão de centro do que reforçar o discurso para a esquerda.
1: Embora em que pese, Lili, o eleitorado do Ciro Gomes, segundo pesquisas que o próprio PT fez, é um eleitorado que cerca de metade disso, claro, insisto, é uma pesquisa que o próprio partido fez, então tem de, todos os, de todas as, as salvaguardas em relação a isso. Metade do eleitor de Ciro poderia migrar para Lula, a depender, claro, da estratégia que Lula faça em relação a, a Ciro Gomes. É, com certeza, é, eu acho que é mais do que a metade. né?
0: O eleitor do Ciro, ele é um eleitor naturalmente à esquerda. Eu concordo com tudo que a Júlia disse, ah, o eleitorado de esquerda já está naturalmente com o Lula, a, a chance dele ampliar o horizonte dele é ao centro e ao centro-direita. E aí eu chego nos empresários, sabe, Natuza, Júlia... Pela pesquisa, estão uh, 56 para o Bolsonaro e 23 para Lula. Quando você pensa que um quarto do eleitorado empresarial está com Lula, você diz, opa, tem alguma coisa acontecendo. E aí eu estava em São Paulo, passei cinco dias em São Paulo, tive conversas nessa área financeira, empresarial, e o que, que eles dizem? Olha, aquele bloco maciço... É, da área financeira, área empresarial, pró-Bolsonaro de 2018, aquilo ah, já sim. era. Eles continuam, sim, muito mais, é, vamos dizer assim, muito mais simpáticos ou próximos do Bolsonaro do que do Lula. Mas é, é, não é mais maciço, há muita desconfiança, há muita gente buscando ainda o sonho né, da terceira via e tem gente com Lula, sim. Olha, quase um quarto dos empresários com o Lula é quase tão surpreendente quanto ali o equilíbrio dos evangélicos, né? Porque é, 39 a 36 é cá para nós, né? Com toda a campanha que o Bolsonaro faz com toda a colher de chá que o Bolsonaro dá. Inclusive, né, mexendo na Receita Federal, mexendo as, as pedrinhas ali uh, dentro do governo para os evangélicos e está ali pau a pau, você vê que a situação do presidente Bolsonaro é uma situação difícil e a turma dele vai começar a desqualificar as pesquisas. Podem preparar se preparar, porque vem aí tem a menor dúvida. uma campanha <risos> de ataque às pesquisas. Podemos
2: fazer uma aposta
0: já sobre isso. É, total.
2: Eliane, queria pegar o gancho dos evangélicos para lembrar mais uma vez que a gente fala com muita frequência aqui no Papo de Política. É um eleitorado muito heterogêneo. É, o que vota, geralmente, com o presidente Bolsonaro, que dá a intenção de voto a Bolsonaro, são os neopentecostais, que tem aqueles líderes midiáticos, que tem uma influência grande. Você tem o, o evangélico mais tradicional que e os Pentecostais que costumam estar alinhados com o presidente é, com o ex-presidente Lula então daí, que você vê se racha nesse segmento, uhum. porque não é um segmento único. Então, dá para dizer, os evangélicos... E é um erro dizer isso, então né? é, um é, é um erro, é um erro. E queria falar dos empresários também. É uma coisa que o Mauro Paulino, nosso agora colega, fala bastante, é, ele que esteve à frente do Datafolha há muitos anos, que quando a gente fala empresários no, no Datafolha... Pega muita gente que tem pequeno negócio, seu próprio negócio. Então, quando a gente vai olhar lá e fala, ah, está com o apoio dos empresários e tudo mais, é um empresário que tem ali, é dono de uma oficina, é dono de uma padaria, é um pequeno empresário que, que tem um carrega, peso e que, significativo. E que carrega a economia nas costas, boa é parte. Um, e é um perfil de eleitor muito de Bolsonaro, que é o homem... É, com é, a faixa etária ali, mediana, não sei, não saberia dizer agora... Acho que até 30. É, Aqui eu no alto dos meus quadros. Não sei no se médio 40, No médio 40 mediana. a gente se coloca nessa mediana junto, mas enfim. É esse perfil de voto, o perfil de voto que o Bolsonaro tem é maior entre os homens de renda média, que pega esse, é, esse nicho de empresário que aparece na pesquisa. Então, não necessariamente a gente está falando... Do auto empresariado, como a
1: Eliane citava aqui para a gente. E numa conversa agora há pouco, antes da gente, antes de sair da folha com um, um dirigente petista, eu falava justamente dessa, dessa apuração, dessa reunião. E esse dirigente petista dizia o seguinte: Natuza, você tem alguma dúvida que o mercado já não precificou? a política econômica do Lula, por tudo que o Lula disse desde o início, isso também já está Sim. precificado. Então, a pesquisa vai tender a reforçar este grupo político que está em determinada linha de campanha. E aí, o Otávio Guedes, que, vou dizer, não vale uma cibalena... Foi para você o WhatsApp, aqui... não foi ele... para mim? Não foi para você, não. Não ele... foi
2: para mim, olha só.
1: O Otávio Guedes está, ó. <risos> Ele disse assim, recontrata o marqueteiro, Augusto Fonseca. <risos> <risos> Só para lembrar aqui a história. O conjunto da obra. Teve uma disputa de poder entre Gilmar Tato e Franklin Martins. Gilmar Martato, o secretário de comunicação do PT. Franklin Martins, um conselheiro de longuíssima data de Lula, mas que tem lá atritos históricos já com o Partido dos Trabalhadores. E Franklin tinha... Dado a palavra final para contratação de Augusto Fonseca. Eis que, no choque, sai Franklin Martins, sai, toda a, sai, sai Augusto Fonseca, fica até parte da equipe dele, e o Otávio Guedes está fazendo essa, pro, pro, essa provocação. Como o Lula ampliou em alguns setores dessa pesquisa, então tem que buscar o marqueteiro antigo, porque ele acertou aqui na estratégia, ao menos.
2: Já que você está falando, Eliane Natusa, Natuza, quem está nos acompanhando, falando sobre é, marketing, o marqueteiro teve toda essa polêmica nas inserções do PT que foram ao ar, isso ajudou a derrubar, a má avaliação ajudou a derrubar o marqueteiro anterior, né, o Augusto Fonseca, Fonseca, e agora terá inserções... De Bolsonaro, a partir do dia 2 de junho, gente, serão 40 inserções em que o presidente vai aparecer, vão colocar a mulher do presidente para chegar nesse segmento do eleitorado feminino. Então, é o seguinte, depois de junho, que vai ter essa série de inserções deve ter alguma reação também do presidente nas pesquisas. sim Porque Lula teve, né, questionando ou não, achando Disseram bom ou não que a qualidade ruim, do programa. mas ele cresceu. Teve gente que achou que estava <risos> ruim dentro do PT, mas teve um impacto. Ele teve exposição também com o casamento, né? Posso dar Isso... um...
1: Ah, é verdade, ele teve exposição... Com o casamento, mas posso dar um eu bastidor? muito nas redes, eu falo isso porque teve uma repercussão significativa também nas redes. Lilia, vou te passar, mas eu só queria dividir esse bastidor, bastidor porque a Júlia deixou uma informação quicando. Ela cita a propaganda partidária do PL com o Bolsonaro e com o Michele Bolsonaro, não gravaram ainda. Está virando a esquina, 2 de junho está logo ali e eles não fizeram gravação. Ainda, pelo menos até ontem, não tinham feito gravação do material. Então, tem político aí do, do PL um pouco tenso com, com isso. Precisa gravar e logo, porque vai rodar na semana que vem.
0: É, Aliás, tem uma coisa, né, gente? Uh, o, o presidente Bolsonaro, ele acha, entrou no PL para mandar no PL. Aí a gente lembra que o Valdemar Costa Neto, aquele né, que teve probleminhas, foi preso no Mensalão, depois também caiu na rede, no Petrolão, que é o, o manda-chuva do PL, né? Ele, a, a relação ali não está tão bacana assim. E aí a gente lembra que o Bolsonaro disse que o PL ia contratar uma, uma empresa autônoma da iniciativa privada para fazer um monitoramento das urnas eletrônicas. E até agora, o Bolsonaro falou isso publicamente, foi alardeado, manchete, primeiras páginas, nunca mais falou nisso. Por quê? Porque o PL disse, não, 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 não vai ter, não. Agora, eu também concordo com vocês que é o seguinte, essas inserções... Né, 40 inserções são muito poderosas, né, porque abrange um público é, muito diferenciado, abrange aquele público que está que inseguro. Então, acho que isso vai ser importante, como vai ser importante também a Michelle Bolsonaro. Porque a Michelle Bolsonaro é uma mulher bonita, é uma mulher jovem. Eu não sei o que, que ela vai dizer, né? Porque Dona Ruth Cardoso, por exemplo, do Fernando Henrique tinha o comunidade solidária o que que a michelle pode dizer para
1: atrair as mulheres eu não sei mas o pl fez pesquisa que mostrou que michelle bolsonaro é um ativo para para o, o segmento marido, do
2: eleitorado, com junto, uma mulher
1: conservadora. E mesmo nas pesquisas qualitativas que davam conta de que, com, com eleitoras que não são eleitoras de Bolsonaro, que rejeitam Bolsonaro, a imagem dela é muito melhor do que a imagem de Bolsonaro. Não à toa a decisão de usá-la como ativo da campanha do presidente. Bom, gente, queria retomar aqui sobre o que, que vai acontecer agora. O que, que esses números provocam nas campanhas? Campanha de Lula, campanha de Ciro, campanha de Bolsonaro, eu acho que tem aí um recado bem grande para Bolsonaro.
2: Vamos lá, então. Lado Bolsonaro, foco na, nos, nas inserções, a partir de 2 de junho, exposição da imagem em cadeia nacional, com uma reversão, né, dessa, dessa, uma diminuição dessa rejeição. É, foco na economia. A gente tem falado bastante disso, especificamente Petrobras, preço dos combustíveis. O presidente vai continuar insistindo nisso. Do lado do ex-presidente Lula, é, vai começar a rodar o país com Geraldo Alckmin. A tá? informação que eu trago para vocês, uma primeira viagem dos dois deve ser feita para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul. Lá há problemas de palanque do PT. No Rio Grande do Sul, palanque, palanque triplo. PT, eh, PC do B e PSB. Manuela Dávila, eh, o presidente da Assembleia de lá e o Beto Albuquerque. O Edgar de Preto, do PT, Beto Albuquerque, PSB e Manuela Dávila, PC do B. Santa Catarina também, palanque duplo, PSB com PT. Então, ele vai com Alckmin para esses estados ele que são mais... Ele vai no e um, mais... o Alckmin
1: vai no outro.
2: <risos> mais tradicionais. Não, é só interessante, finalizando, mandando, é, jogando a bola para a Eliane, porque Alckmin, né, Eliane, se a gente pegar as intenções de voto ou o desempenho eleitoral de Alckmin em 2006 e até 2018 mais forte nesses estados. Então já mostra a estratégia evidente de pegar esse eleitor que não é o eleitor petista. Vai com o Alckmin a colo e vai para esses locais em que ele tem boa aceitação, ou teve boa aceitação.
0: É isso aí. Pois é, Júlia, a gente está em boa sintonia hoje, né? A Júlia está jogando Sempre. a bola para mim bem <risos> redondinha. Obrigada. Porque é o seguinte, a gente, vocês repararam que a gente nem tocou no fato da semana que é a Simone Tebet? A Simone Tebet, com a desistência do, do João Dória, a Simone Tebet pinta aí como uma candidata de terceira via, e a pesquisa de hoje, se é péssima para o presidente Jair Bolsonaro, ela também é ruim para a Simone Tebet. Por quê? Porque é quando ela está decolando, quando ela está disputando o apoio do PSDB, você tem uma pesquisa que mostra para o PSDB... Olha, a dupla Lula, a Alckmin e Estucano, é que está decolando. Ou seja, a pesquisa da Tafolha também traz mais notícias para Simone Tebet, que está conquistando apoios é, de empresários, de prefeitos, de líderes importantes da chamada Terceira Via. Mas essa pesquisa tende a ser um imã pró-Lula e, portanto, contra Lula. Simone Tebet no centro. É,
1: eu concordo. A, a ele estava falando sobre a situação de, de, da candidatura de terceira via e eu incluiria aí a situação do próprio Ciro Gomes, porque Ciro Gomes ficou estável no mesmo patamar que ele estava no datafolha, no primeiro datafolha do ano. Simone Tebet ainda não dá para dizer para onde que ela vai, né, porque é muito cedo, a, você, você perdeu a conexão quando a, a, a Lili falava, mas ela falava do impacto para Simone Tebit, porque foi a notícia da semana. Aliás, foram duas, né? o João Doria e a Simone Tebet, mas como João Doria já está fora do páreo, então a situação agora é saber qual vai ser a repercussão da presença de Simone Tebet na ribalta para ver se há alguma possibilidade para ela ou para outro candidato. Mas aqui o paredão Lula-Bolsonaro segue erguido e com alguns tijolinhos para cima para o Lula. Simbora, patrília Todas prontas? Eu nunca tô,
2: Ai, né? que medo. A Lili tá com cara de superioridade,
1: ela tá eu com também. cara de pânico,
2: eu tenho pânico. Chegou a pesquisa, você ficou com medo? Não, chegou a
1: trilha, você ficou com medo? Sim. 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 Vamos lá, Lili, vamos com você então, que qual é a sua trilha? A minha trilha é Barracão,
0: por quê? Porque é a grande massa que vai decidir os votos e o presidente Bolsonaro está muito mal na grande massa de baixa escolaridade e baixa renda. Vai, barracão, pendurado no morro e pedindo socorro a cidade a teus pés Barracão de zinco tradição do meu país, barracão de zinco, pobretão infeliz.
1: Olha, essa, essa é para é fazer reflexão mesmo. Porque, de fato, as pessoas estão vivendo muito, muito mal. É, relatos, assim, de pessoas que não comem carne há muito tempo, de pessoas que nem comem, mas você começa a encontrar gente... Pessoas do seu convívio que estão passando por maus bocados, desemprego alto, a situação de vida, é, preocupação com os filhos, gente que não consegue dar conta de pagar o aluguel. Pesquisa no
2: Instituto Galo, que saiu essa semana, sobre insegurança alimentar. O Brasil está acima da média mundial, com 35% a média mundial, Brasil acima disso, das pessoas que estão em segurança alimentar. E a miséria já... é disparando, né? Mas já que a gente está falando de... Pesquisa? A gente falou de pesquisa? <risos> A minha trilha é o um Bolsonaro cantando sobre o datafone. É o negacionismo,
1: é o negacionismo, negacionismo de, pesquisa, de pesquisa, né?
2: Exato, porque tem esse tipo de negacionismo também. Também. Né? Vou jogar fora no lixo. <risos> Joga, joga, fora fora no no lixo. Lixo. Joga, joga fora no lixo. Joga fora no lixo. Eu só tenho uma dúvida, porque essa foi lixo. de memória mesmo. Sandra, Sandra, Sandra de Sá. Sandra de
1: Sá. É, Sandra é porque de Sá. eu sou da época que era Sandra Sá, né? Então, eu também sou dessa época, mas a gente já se atualizou. Já, já nos atualizamos. É. Sandra de Sá,
2: claro. E eu sempre fiquei na dúvida, você que canta errado também, <risos> <risos> na desse clássico, se é vou jogar fora no lixo ou, ou joga fora no lixo. Eu acho que é
1: ou joga fora no, li... no lixo. <risos> Agora, eu canto errado. Eu canto, por exemplo, aquela do... Eu perguntava do Iona Dance. É, são clássicos. Eu canto... Eu perguntava tudo em holandês. <risos> é o um melão do poliglota pra mim. Aí, um dia, me recorrigi. O Natuza não é... Eu perguntava tudo em holandês. É perguntava do Iona Dance. Então, eu me recolhi. Do Iona vou... Dance. Do Iona Dance. Eu vou de Fafá. É Dória, Rodrigo Garcia, ele cantando pros ex-colegas do partido. Abandonada por você, no fim da tarde uma paixão, no fim da noite uma ilusão, no fim de tudo a solidão. Fafá de Belém, então eu vou de Dória cantando, porque foi bastante traído pelos colegas de partido e agora ele não está mais na disputa e já tem cenário da pesquisa sem, sem ele, sem João Dória. Vamos ver quem é que herda o tantinho de voto que tinha, porque não dá nem para falar de espólio, né? Era um 3%, enfim. Mas vamos lá, nosso papo acabou. E é hora de agradecer a nossa super equipe. Edição executiva, Daniela Abreu. Edição e produção, Júlia Zaremba, Laís Borges, Germano Martins e Gabriel Quecchio. Supervisão, Ana Bernardoni. Chefes de redação, Pedro Godoy e Mariana Timóteo. Gerência, Cadu Veloso. Sonoplastia, de Pedro Chagas. Supervisão técnica, Leonardo Páscoa e Leandro Discacciati. Equipe de estúdio, Ricardo Espósito, Toninho Cirilo, Tainá Biá, João Gabriel Cavalcante, Tiago Cleiton, Gabriel Scherer e Wilson Tadeu Fernandes. Obrigada, Eliane, obrigada, Júlia, e obrigada você que nos ouviu até aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau.